0: E hoje, a gente te conecta com a notícia.
1: pela eterna beleza e a luta contra o envelhecimento é o que move o mercado de procedimentos estéticos no Brasil e no mundo.
2: No entanto, muita gente acaba se submetendo a qualquer tipo de ambiente e profissional em nome da beleza.
1: A gente sabe, Couto, que muitos procedimentos né, e cirurgias têm riscos por si só. Mas quando realizados com profissionais capacitados, podem ser feitos de forma segura e responsável.
2: E para entender melhor sobre os riscos e a importância da segurança das cirurgias plásticas e procedimentos estéticos, a gente vai conversar com a cirurgiã plástica Natália Vinarini. Seja muito bem-vinda.
0: Oi, gente. Muito obrigada
1: pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante. Recentemente, o que mais tem repercutido é sobre o uso devido do PMMA, né? que é um tipo de plástico, que pode causar deformidades, além de também trazer riscos para a saúde desse paciente que usa esse, esse material. É, eu queria que você explicasse para a gente melhor o que, que é e se ele realmente não pode ser usado ou se o, o, a questão é de um uso indevido. O PMMA, essa sigla, né, é o polimetilmetacrilato,
0: é né, uma substância que é um componente, é um plástico. Ele é um polímero sintético derivado de acrílico. É né, o acrílico que a gente tem em casa mesmo. E o PMMA, ele tem as normatizações que a Anvisa libera o seu uso. A gente, acho que a gente vai conversar um pouquinho mais disso para frente. Mas, para fins estéticos, ele não é considerado um produto seguro. Ele é proibido, então, o uso. Para qualquer tipo de. Sim, para procedimentos estéticos, não existe nenhuma resolução liberando o seu uso. Então, se não tem nenhuma resolução liberando, não acho não viável
1: usar.
2: É aquele esquema que a gente viu com as vacinas, por exemplo, né? O, precisa liberar para você poder botar dentro do corpo.
1: Exatamente. Não é porque não é proibido que necessariamente está autorizado. Exato. E esse é o X da questão, né?
2: O principal problema dele é essa coisa. Permanente no corpo, porque a gente, quando faz cirurgia, você dá, dá o ponto, às vezes interno, ele se desfaz sozinho. E essa coisa de ser permanente é um dos fatores que meio e... que impede de ser utilizada para fins estéticos?
0: Acredito que esse seja um dos fatores. Só que um dos maiores problemas do PMMA que a gente vê hoje é o uso de grande, grandes quantidades, né? E o fato dele ser permanente limita um pouco algumas questões. Todo produto que a gente utiliza no corpo, ele é visto como um corpo estranho. Né? O organismo ele tenta combater aquilo. Quando a gente tem produtos que são absorvíveis ou que a gente tem algum, alguma, algum outro produto para que ele possa ser retirado do corpo, isso é ótimo, é o ideal. Só que quando a gente tem esse produto que é permanente e a gente não consegue retirar e a gente tem uma infecção a gente tem é, uma compressão de algum vaso importante, a gente tem uma resposta inflamatória exacerbada que vai ficar o tempo todo ali, né? Tentando tirar aquele produto. Como que a gente vai tirar ele? O único meio para se remover esse produto seria cirúrgico. E essa paciente que foi para fazer um procedimento estético para ficar mais bonita, vai ter uma
1: cicatriz, vai ter uma perda, às vezes, de tecido, de pele. E é possível também que não, não se consiga tirar o produto todo, por exemplo? É bem possível. De ficar risco Na maioria dos
0: casos, não se consegue retirar o produto todo. Até porque o produto pode até migrar para outras regiões.
1: E aí, qual o risco disso? Pode causar uma nova infecção e, e ter sempre retorno dessas infecções?
0: Pode, pode sim. Esse paciente ele pode passar a ter infecções de repetição para aquele local. A resposta inflamatória ela pode causar é, danos como áreas de hipercromia, áreas que ficam mais escuras, mais endurecidas, deformidades, e isso tudo é bem complicado.
2: E aí algumas pessoas podem se perguntar assim, se não dá para ter algo definitivo no corpo, como é que fica a é, galera, por exemplo, que recebeu um órgão, que tem doação de órgão, por que, que lá pode, aqui não pode? O que que muda de uma coisa para outra?
0: É, a biocompatibilidade. E para uma pessoa que, por exemplo, recebeu um transplante, ela vai usar medicações imunossupressoras e aquilo não é um, um fim estético, né? Aquilo é um fim de sobrevivência. A gente vai ver mais pra frente que o PMMA, ele é liberado para alguns casos específicos, né? Para injeções de caráter reparador, não para caráter estético
1: para reconstruir algum, algum, algum órgão, algum não, algum tecido, né? É,
0: geralmente ele é liberado para pacientes que fazem uso de medicação para tratamento da AIDS, né, do HIV, e que sofrem com um processo chamado de lipodistrofia. A Anvisa ela é bem categórica com relação a essa liberação. Ela, ela estipula até a quantidade que deve ser usada para esses pacientes, né, de 12 entre 20 a 24 ml de 12 ml mais ou menos para cada metade da face para o paciente que tem lipostrofia facial e para algumas correções de lipostrofia corporal, mas no caso, né, bem
1: ela é bem categórica com relação a isso. Mas, além dele, eu tenho outros produtos também que são considerados de risco e que são utilizados muito em harmonização, é, tanto facial como de glúteo também, porque, geralmente, a gente se usam ácidos, né? Que são coisas que são absorvidas pelo corpo. Quais são o, esses outros produtos que são arriscados e o que, que é mais indicado usar nesse sentido para esses fins?
0: Olha, o silicone industrial... Também a gente encontra alguns pacientes que fizeram uso e tem os mesmos problemas do PMMA e o hidrogel também. Esses são dois produtos que são muito utilizados, infelizmente, ainda, né? E as repercussões não são boas para esses pacientes. O paciente fica o resto da vida com aquele produto e não consegue fazer a retirada. E com o produto ali, as infecções, elas são de repetição, o paciente sofre muito, é, é muito triste. O problema é que uma decisão indevida, né? Não pensada Que esses pacientes tiveram pode repercutir na vida deles
2: E de modo geral A gente vê que alguns procedimentos estéticos Principalmente de preenchimento Agora tem a harmonização facial que está super na moda Com tanta gente indo à procura Desses procedimentos Como é que dá para avaliar Essa super procura E por pessoas que Ainda nem começaram a envelhecer direito
0: é O ácido hialurônico Acho que revolucionou o mercado Né é uma substância segura, né? Quando aplicada de forma correta. E a gente tem a vantagem de ter um, a hialuronidase, que consegue inibir ou dissolver, entre aspas, né? Esse produto. Essa procura aumentou muito, muito nos últimos anos, né? Tem se falado muito sobre harmonização facial, para você começar a prevenir sinais de envelhecimento em pacientes mais jovens. É claro que. Ela tem, sim, né, o, seu, o seu lugar, mas a gente também precisa ter muito cuidado porque alguns pacientes extrapolam o limite. Você vai fazer uma harmonização, você vai harmonizar pontos de beleza que você tem na sua face. Você não vai fazer uma mudança facial, que é o que a gente tem visto, né? Tem gente que tem ficado desfigurado e, e olha que perigo isso. Que, né? que perde... Você realmente deixa de ser você, né? Exatamente. Você quer uma característica de uma pessoa que não se aplica a você.
1: Poxa, fica feio, né? Uma coisa que seria pra ficar pra ajudar atrapalha, né?
0: Exatamente. Fica feio. Não combina com a pessoa. O, o, a grande questão... Acho que nós, como profissionais da saúde, a gente precisa saber até onde a gente vai e até onde a gente não vai. Falar não pra esse paciente. Olha, não, não vai ficar bonito. Jogar limpo. Acho que isso não vai ficar legal pra você. Você tem certeza que você quer fazer isso? E essa... Essa busca desenfreada, isso tudo
1: tem que ser... Todos esses procedimentos e cirurgias, enfim, procedimentos mais ainda, porque é uma coisa menos que tem menos intervenção, né menos, tem menos risco, é, eles são para ser aliados da gente, né? E, e assim, ninguém tá aqui para dizer que não é para fazer, que, que é errado, que as pessoas têm direito de fazer o que querem com seus corpos. Mas é, como que você enxerga essa padro, padronização? Porque meio que as pessoas acabam ficando com a mesma cara, com o mesmo corpo, com... como que, que o cirurgia os cirurgiões podem lidar com isso e, e fazer como você está falando, jogar limpo e ser, ter mais responsabilidade na hora de operar ou de fazer um procedimento?
0: Graças a Deus, assim, eu, eu tenho trabalhado com pessoas que têm muito bom senso, né? A nossa equipe, a gente tem, tem tentado mostrar isso para os pacientes. Às vezes, o paciente, ele chega com uma expectativa irreal de uma coisa que não é possível para o corpo dele porque ele viu que outra pessoa tem. Então, a gente precisa realmente deixar isso bem claro. Olha, infelizmente, isso aqui não se aplica a você. Não vai
1: ficar bonito. Não vai ficar bonito. Ou né? às vezes nem, nem vai chegar naquele resultado porque não vai ter como, o seu corpo não vai lidar com isso. Sim. Daquela mesma forma, né?
0: E eu já neguei de, de operar alguns pacientes que eu vi que eu não ia atender o que ele estava querendo porque era uma expectativa irreal, era uma expectativa que eu não poderia suprir. Infelizmente, a cirurgia não foi possível de ser realizada. É complicado. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas têm chegado com fotos, elas têm chegado... Ah, minha amiga fez uma cirurgia assim, eu também quero. Eu, calma, cada indivíduo é cada indivíduo. Eu não posso aplicar pra ela o que eu fiz pra você. A sua estrutura corporal é diferente. As suas características étnicas são diferentes. Então, a gente precisa realmente estar atento a isso.
2: E como é que você vê também a questão de, de mídia em termos disso? Porque antigamente tinha... Programa no meio da tarde que, que fazia transformação estética. Como é que isso acaba alterando a mentalidade? de pessoas falar, ah, eu quero isso, se eu fizer isso vai dar certo. Já chega com a fórmula pronta dentro do consultório. Você até comentou um pouco, mas o quanto que essas repetições né, que a gente vê ainda mais forte hoje em dia com, com as redes sociais fazem com que esses parâmetros na hora que chegar no consultório fiquem mais restritos, seja muito A, a B ou C, não tem muita outra opção.
0: É, a gente tem que tomar muito cuidado com as mídias, né? Infelizmente, muitas pacientes veem o resultado, acham que aquele resultado é real e muitas vezes ele não é. Infelizmente, existe uma manipulação. Eu acho que a gente tem que ter muita sabedoria na hora de conversar com elas, né? Pra explicar direitinho que, calma, aquilo ali não é real. Aquilo ali foi um longo processo, foram múltiplas cirurgias que aquela paciente passou, né? A, foi associado a um, a um outro tratamento. Isso é muito difícil de, às vezes, colocar na cabeça de uma paciente que acha que o resultado dela tem que ser aquele. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela, ela é muito rígida com relação a essa questão. Porque a gente sabe, são vendidas coisas que não são reais. E a gente precisa ser ético ao ponto também de não vender coisas né, que não são reais. Então, a gente tem todo o cuidado, existe toda uma política né, de é, não postar foto de antes e depois, né, nas redes. Então, a gente tenta seguir todas essas normativas, porque a gente sabe que isso impacta também na vida de outras pessoas. As pacientes, elas... Criam muitas expectativas com relação a isso.
1: Até pensando nessa questão de como abordar esse paciente, quais são os processos que envolvem? Por exemplo, eu quero fazer uma cirurgia. Eu vou passar por alguma, uh, algum tipo de análise, além dos exames né, pré-cirúrgicos, alguma questão psicológica. Como que, como que funciona esse, esse pré-operatório?
0: É, o pré-operatório, ele começa na hora que o paciente ele já chega na recepção. Já passa, quando a gente já vai chamar o paciente ali, a gente já vê um pouco da postura dele. Se ele é um paciente que está um pouquinho mais uh, retraído é um paciente que tá acompanhado de alguém da família, isso tudo a gente leva em consideração. É, se é
1: alguém que já tem vários procedimentos que é viciado em cirurgia
0: Exatamente, isso tudo, eu, eu tenho uma, uma folhinha padronizada que eu já pergunto para paciente se ela já fez alguma cirurgia plástica antes e qual é a nota que ela dá para essa cirurgia plástica porque eu consigo avaliar o grau de satisfação dela com o cirurgião o grau ela... de exigência também dela Exatamente. do que ela quer do procedimento. eu já consigo avaliar ali um pouco disso ela entrou no meu consultório, eu converso bastante, gosto de saber sobre a família, sobre a profissão, é né, pra ter um, um pouquinho de ideia de como é, é a realidade dela. E aí, se estiver tudo bem, se a gente vê que é uma paciente que realmente tá com a expectativa dentro do normal, a gente já começa com os exames. Quando a paciente tem algum problema, que eu vejo que esse problema que tá trazendo ela no meu consultório, às vezes ela já se abre ali. Né, ela já fala, ah, eu tô com um problema no casamento, ai me separei, ai é... Eu não estou satisfeita com o meu corpo, só choro. Tô insegura. Insegura. Então, a gente já começa a fazer uma triagem. Quando eu vejo que a paciente tem muito problema, aí eu já tento encaminhá-la para um psicólogo, para poder alinhar e resolver essas questões antes da cirurgia. Porque se ela for achando que a cirurgia vai resolver os problemas dela, ela vai ficar insatisfeita. fato porque, porque não vai. porque o problema não é no corpo. Exatamente. Então, eu preciso ver ali qual que é o, o motivo dela estar tá me procurando. Então, a gente já consegue. Se tiver tudo ok, vai passar pelo cardiologista, pelo anestesista, fazer os exames de sangue, urina, de imagem, né, dependendo do procedimento que vai fazer. E ela retorna com esses exames. Quando ela retorna com esses exames, a gente vai conversar sobre as complicações que podem acontecer na cirurgia, porque ela precisa estar ciente. Ela precisa também topar assumir essas complicações, caso elas aconteçam. A gente faz de tudo para que nada dê errado? Faz. Mas tem coisas que não dependem da gente, só infelizmente. pacientes
1: que, que só depois que você vai, vai saber realmente que vai, como que vai ser o resultado, vai ter complicação ou não, porque cada corpo é um corpo, né?
0: Exatamente. E a gente se esforça ao máximo para não ter complicações. Mas, infelizmente, algumas coisas não dependem de nós, né? Cicatrização, isso tudo é inerente do, do indivíduo. Então, isso tudo precisa ser conversado. E aí, chegou então, o tão sonhado grande dia da cirurgia plástica, né? Ela passa novamente, o anestesista vai ver essa paciente, vai fazer o procedimento, né? Vai ficar internada, geralmente, procedimentos mais tranquilos. Ela dorme uma noite e tem alta no outro dia. E se estiver tudo bem, ela vai para casa. Em casa, ela precisa seguir as recomendações de pós-operatório, fazer o acompanhamento do nosso consultório até ela ter alta.
1: Certo. Bom, então, assim a gente vai se encaminhando para o final do episódio. Se você tiver mais alguma consideração, alguma recomendação específica para quem pretende fazer a cirurgia plástica, em termos de profissional, de, de ser responsável por esse procedimento, para não prejudicar a sua própria saúde, fique à vontade.
0: É, eu peço para as pessoas terem muito cuidado com os modismos. Estejam atentas ao que está sendo usado. Joga no Google, né? Hoje é tão fácil a gente ter informação, né? Uhum. Não leve só em consideração as coisas boas, mas pense também nas coisas ruins. E procure sempre um profissional que é habilitado a fazer aquilo. É, às vezes, a pessoa ela é habilitada a fazer, mas ela não é habilitada a tratar uma complicação. E aí, o que, que vai acontecer?
1: Ela não tem uma equipe é, 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 especializada também, é suficiente para poder, caso de algum problema na mesa cirúrgica mesmo, resolver, né?
0: Exatamente. Então, todo cuidado é pouco, né? É a nossa vida que está em jogo. Então, sempre fiquem bem atentas a isso.
1: Muito obrigada, Natália. Lembrando que aqui sempre a gente te convida a debater, refletir e, sobretudo, a se informar. O ouve tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Até a próxima.
2: Até a próxima, pessoal.